0: Bienvenidos sean al tercer fragmento de este podcast Lo que, lo que quería plantear hoy eh, No sé si hay gente que se está enterando de las encuestas por Instagram Que voy debatiendo sobre los temas que voy a hablar en particular Temas particulares como temas de la cuarentena Pero ahora quería plantearles sobre algo particular Una frase que me habrá quedado mucho tiempo Sobre hacer, la, hacer las cosas tarde pero que te salga mejor Hoy me encuentro con un amigo llamado Lauti. Te presento... Buenas tardes. Eh, es uno de mis mejores amigos, así que los presento y vamos a debatir algunas cosas. Bueno, si es que me quiere cooperar conmigo. Eh, Se dieron cuenta que a veces piensan que cuando haces las cosas temprano o al apurado sale peor. Es como... A ver, ¿cómo puedo darles un ejemplo claro? para que me entiendan. Como le las cosas por repulsión, por impulsivo, poner eso es un ansioso de mierda o un forro del orto que no quiere esperar a nadie. Y te salen las cosas mal. O por inercia, por ejemplo, estás haciendo cosas al apurado, estás buscando un vaso y justo al lado tenés un vaso de vidrio. Pumba, metiste el codo, rompiste el vaso a la mierda y pasan 10 segundos en la que te quedas pensando fue como a veces siendo las cosas rápido te salen mal? Y siendo, por ejemplo, un tiro. ¿Alguien, imagi ¿alguien se imagina haciendo un arma? Por ejemplo, sos un arma, sos de alto calibre. sabes que en un fondo tenés una precisión para hacer las cosas. Pero si hacés un tiro mal, puede acabar muy mal también y dan distintos ángulos, por ejemplo, no es lo mismo estar en tu casa y hacerlo al impulsivo que estar fuera de tu casa, en un comercio, estás apurado y querés comprar una ropa. Incluso hay gente, y me ha pasado de escuchar mucha gente diciendo que se compra ropa que no termina usando, calzados que no le quedan, eh, yo me compré una zapatilla y sabés que la compré y de las que compré y solamente las veo y las veo y no me las ponga nunca porque soy repaja porque porque me gusta otro y, y termina todo mal no pero qué pasa si tardamos en hacerlas en si pensamos Muy voy a comprar una remera pero la compramos no sé tres meses después y la venís maquineando la venís pensando y si fue loco no me compro más esta remera que venía pensando hace tres meses atrás o por ejemplo también podemos hablar de los proyectos gente que quiere bajar de peso, que quiere entrenar, quiere aprender algo nuevo y estaba maquinándose varios días de uh, cómo empiezo, cómo lo proyecto, cómo me planeo cuando en realidad las cosas se hacen incluso, eh, no sé si rápido, no iría rápido porque hay un punto de intermedio de hacerlo rápido y mal y hacerlo tardar su tiempo pero sale mejor y es de lo que quería hablar hoy yo uno de los temas creo que llamaría como principal la cabeza eh, de hacerlo tarde pero mejor es el tema de objetivos personales de por ejemplo una forma de decir y me ha pasado a mí yo le encuentro una historia mía de por ejemplo entrenar yo no tenía plata para pagar un gimnasio y quería entrenar en casa y decía cómo entreno en casa cómo bajo de peso cómo subo de peso ¿Cómo funciona la parte teórica, digamos, de ese tema? Eh, y me costaba un huevo. <ríe> me costaba un huevo levantarme y decir, qué paja entrenar media hora, una hora, porque sabes que todo el día comes como un cerdo. Hizo mal esta cuarentena que se la pasan cocinando, se la pasan haciendo cosas dulces, las cosas rápidas. Y tenés una paja de cocinada, wow, me como unas galletas, me clavo un paquete de pitusa y te lo bajas. Así como si nada y no te diste cuenta. Pa, y te quedaste acostado haciendo una verga. Y mirando Netflix. Eh, y es un huevo. Es un huevo. Tener que implementarte cosas nuevas. Y hacerlo de repente. Porque no es sano. A veces no es sano. Lo insano también que es. Bajar de peso muy rápido. Gente en modelos. Haciendo dietas recontra estrictas. Para verse bien. Eh, ante una revista. O ponerle que... No sé, salís re de la cuarentena Y te reprimís re porque no la bajaste más después Bajás, no sé Te bajaste, comiste puro té verde Puro mate, tres días seguidos no comiste una mierda Ya empezás a dormir mal A ponerte de mal humor A, no sé, como que de alguna forma Alejarte de vos mismo Y es una paja, porque me pasó una vez Y me ha pasado y me sigue pasando Porque es normal, diría yo Pero... Porque las cosas que llegan tarde, a veces resultan mejor que hacerlas rápido. Y todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso y te das cuenta de eso. Haces cagadas en extra en cursos. Lo relaciono también mucho con los exámenes. No sé por qué. Ah, onda el tema del colegio. Ponle que te va re bien en unas materias. Ponle en paja. Sos re paja en matemáticas, pero en historia te, no te cuesta nada. Y pumba te llevaste matemática no te llevaste matemática a diciembre y todo lo demás la probaste pero porque en el día digamos en una clase de matemática no entendiste una mierda y si oh, no, qué chota preguntarle onda alta vergüenza que sea un mediocre y te la llevaste a diciembre y a veces es tarde porque hay gente que lo presume de por ejemplo ¿Sabés que yo estudié en una semana lo que vos estudiante en un año? Pa, te cerró el orto, se te metió el ano para adentro. Y hay mucha gente hija de puta que lo hace. Aunque yo también lo hice, pero... No sé si lo llamaría de forro que soy. O porque me gusta me gusta decir, Fua, soy de un... cuando quiero soy inteligente. Ah. Y cómo no, en las temporadas de exámenes, diciembre... Verano, vacaciones, mucha gente se va de vacaciones, otras se quedan en casa haciendo huevo. Que duermen en short, a veces desnudos. Y es un re morbo, ¿no? Dormir desnudo, porque vos sí fa, mirá si entra mi vieja y yo estoy en pelota. Te entra tu vieja y vos tenés la, la pija colgando entre el medio de las piernas. ¡Ay, hijo! No, no alto morbo, yo me muero. A mí se me para. No sé, pero hay mucho morbo, hay mucho morbo detrás de, de lo que es la verano, gente que se pone en noviazgo, hay otras que se separan para empezar algo nuevo. Yo no entiendo a esas personas. Se se separan de una relación y a la semana, al mes ya hasta salen con otra. Guacho, ¿cómo hacen esa gente, loco? Yo me separo y estoy tres años de depresión, de boludo. De luto. Estás de luto, con, un, con el moño en la garganta. Y no te dan ganas de estar con nadie. Te la pasas todos los fines aburriendo, tomando vino, con los pibes. Pero con el tema de los noviajos es como que... No sé, boludo. Yo no sé cómo hace esa gente para... Estar eh, una semana en soltero Después salen con otra con otra gente No, a mí no me dan, boludo Ahí se me pone todo en blanco y negro Capaz que me vuelvo visco Como efecto secundario Pero A veces también pienso que Por ahí salís con un alguien Salís con alguien muy rápido Así porque si nada Lo conociste en una fiesta, ponele Y te enganchaste te enganchaste, empiezan a hablar, qué sé yo, que pum, que pan, que bueno, te veo, vamos a tomar unos mates. Y bueno, ¿no? Pasa lo que tiene que pasar. Pero la flaca te termina engañando, o el flaco. Te engaña, vos decís, y vos te enganchaste re posta, ¿no? Te enganchaste posta, y te salió como el orto. La relación te salió como el orto, vos venís re sano y te volvés un hijo de puta. Pero... Por ejemplo estás tres años, ¿no? Onda, te separaste, estuviste tres años soltero y te encontrás con una mina. Pero esa mina es la que vale, es la que te aporta, la que te rellena, la que le gusta hablar con vos, la que se comparte eh, cosas buenas, digamos. Y es re sano, re sano verlo así de, me tomo las cosas con calma y me sale mejor. Yo creo que vale la pena. Pero si sos un ansioso de mierda Encontrar las, las
1: cosas rápido Rápido se va o oh no, Lauti? Yo quiero compartir una anécdota personal De lento pero mejor O rápido pero peor En cuanto al aspecto de las relaciones Las personas que suelen eh, ser ansiosas Que suelen apurar las cosas eh, Haciendo que lleguen antes de tiempo Porque digo que son peor. Porque yo tuve una. conocí una, una persona que, que hubo una cierta compatibilidad. Eh, nos llevamos bien. Nos conocimos pero no, no mucho tiempo. Las personas dicen que nunca se llegan a conocer, bueno, no había conocido ni la mitad de lo que era esa persona. Hasta que llegó al punto en donde eh, buscamos Consolidar la relación, formalizarla. ¿Qué pasó? Al apurar las cosas, la relación no empezó por amor. Empezó antes de tiempo, eh, por motivos eh, inadecuados, en realidad, a lo, a lo que tendrían que, que ser. No tuvo un futuro grato ese, esa relación. Aprendiendo de eso... Eh, un año después conocí a una persona en la que por suerte había más compatibilidad eh, entonces eh, dado a lo que había pasado me tomé el tiempo de decir bueno me lo tomo con calma dado así hoy por hoy una relación eh, que dio frutos eh, al haberme tomado mi tiempo para conocer a esa persona, un año y medio más o menos, a comparación de la anterior que fue mal y el tiempo de conocerla fueron tres meses. O sea que sería una relación que vos remarías. Que remaría porque tengo más propósitos para hacerlo, porque conozco más a la persona.
0: Y es mucho más sano que encarar a cualquier persona así de la calle.
1: Y sí, además de que muchas personas, como vos decís, de que no entendés esas personas que al mes de cortar ya están con otra persona, eh, son, son relaciones superficiales, porque de esa persona no conoces lo suficiente como para decir esa persona va a ser mi compañera o compañero de vida. Partiendo de eso, ¿crees en el amor a primera vista? No. A primera vista solamente...
0: Es como que más Bien. superficial, es más
1: de... Claro. La belleza, todo por fuera. La atracción, vos no puedes decir, ah, esa chica que acaba de pasar caminando es el amor de mi vida, porque vos no conoces esa persona, no sabes no. eh, su historia, su pasado, lo que está viviendo ahora, qué clase de persona es. Claro. Capaz que... O puede darte
0: una mala idea de lo que es la persona.
1: Claro, justamente, quizá es... Eh, es... Hermosa, hermoso, te gusta su manera de vestir, cómo camina, la seguridad que, que da a con su la presencia. Que va, claro. Pero vos no sabés qué clase de persona es, si tiene compatibilidad con vos, si, si es mala persona. No, no lo sabes por primera vista. Te estaría llevando una impresión superficial de la persona, no de su esencia. Claro.
0: Sabés que hay gente que me dice que creen en amor a, amor a primera vista. Y sabes qué pienso cuando me dicen eso... Que son personas re ansiosas, que, que no le gusta esperar, que le gusta todo lo instantáneo. Es el clásico persona que vos ves y te levanta a la mañana, agarra una pava, la calienta y le pone azúcar y al toque se lo toma. Viste que el saquito de té te dice, espera cinco minutos a que fermente, no, esta hija de puta se lo toma así. Todavía ni suelto el mate, re ansioso, no, yo, esa vida repulsiva, no, ya
1: Da un martes a las 3 de la tarde, casi como el fin de.
0: Claro, ahí son las 3 de la tarde, viste. Recién arrancaba el pibe, vamos que había, vamos a llenar un vino, ¿no? Qué asco, boludo. No te digo que no lo habré hecho, pero sería re, re contagioso. Si no me mata el coronavirus, me mata eso, boludo. Esa radiación de las 3 de la tarde. Y bueno, partiendo de lo rápido. Eh, Tiene mucho que ver con Netflix. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué con Netflix? Porque mira, como en particular, a mí me da paja esperar los capítulos. Siempre espero que termine la temporada para verme todos los capítulos
1: corridos. Que termine de estrenarse.
0: Tenés, tenés que tener paciencia para esperar un capítulo cada jueves, boludo. ¿Te quedás intriga en un capítulo? La puta madre, ahora tengo que esperar una semana. Y alta paja. Yo soy de esas personas que cuando veo serie en Netflix, me aseguro que ya haya ter terminado las temporadas.
1: Juro, yo soy un marrilla. toque
0: ansioso pero tengo el punto en medio de, de pensar eh, son tres temporadas por ejemplo, me estaba viendo la serie de Trison Ria Sun White de una chica que se suicida, tenía problemas le eh, hacían bullying y yo tenía una amiga que había, no un amigo corrijo, que se había visto la serie pero que faltaba una temporada para terminar tenía dos temporadas cuando yo me fijé y faltaba la tercera ya fue le mando huevo en la que yo me tardé en ver las dos temporadas ya salió la tercera y es un revolazo. es como salir y al toque sale el bondi claro y terminaste de ver la segunda temporada y arranca la tercera joya pequeños boludo. placeres fue un masaje al corazón y, y diría más boludo pero Ajá. no sé si tendría que censurar esa parte eh, pero se relaciona mucho con netflix o, por ejemplo, con los animes también. Yo creo que son más seductores los animes que las series, boludo. ¿Qué pensás de eso? ¿Pensás de los dibujitos?
1: Asimilándolo con el tema de la ansiedad, es decir, que querés eh, verlo todo de corrido, como. Aquellos animes que, por ejemplo, tienen 400 capítulos y 200 son de la historia y 200 Naruto. son de relleno, claro. Naruto, Naruto. Vos decís, eh, estaba viendo una pelea y de repente me habla de, de cuando era chiquito, que por qué, de dónde salió ese poder, y vos decís, madre, me lo salteo a la mierda, quiero ver la pelea. Claro. Quiero ver el salseo. El salseo, el, el chiqui chiqui. No sé, qué, no sé qué, qué series te gustan, boludo. ¿Qué series me gustan? Sí.
0: ¿Como de anime? ¿Como de, de series que haya visto en Netflix?
1: De series que haya visto en Netflix, como Merlí, ¿no? Me interesa la psicología. Y tocan muchos temas este sociales. del de psicólogo, ¿no? Sí. sí, sí. sí. Del psicólogo como... Eh, más allá de, de, de profesor-alumno rompe ese hielo involucrándose en la vida personal de los alumnos. Porque los alumnos lo involucran a su vida personal. ...y más que un profesor se vuelve un amigo de los chicos.
0: Qué copado, ¿no?
1: Como si pasara.
0: Yo conocí pocos profesores que se hayan vinculado mucho con los alumnos.
1: ¿Y que no sean pedófilos? <risa>
0: ah, eh, yo pienso, digo... ...que puede ser... Eso lo de ser pedófilo... ...en gran parte juega un rol en la sociedad. ¿Por qué? Por, eh, por ejemplo, hay un morro de, de las estudiantes... De las chicas que van de pollera Por ejemplo, en un, en un colegio privado Que van todas de pollera ¿Por qué los
1: chicos no pueden ir en pollera? ¿Qué clase de machismo hay del patriarcado Detrás del uniforme de que las chicas usan pollera <ríe> Y los chicos pantalones largos, eh?
0: La puta madre Ahí entran las bermudas, ahí ¿Por qué, no, ¿Por qué no puedo entrar con unas bermudas y unas chanclas a dar clase? Lo importante es que vayas Que le ponga las ganas Para, para ir a estudiar, loco o por ejemplo, que vayas en primaria y que siempre vayas con el guardapolvo. No, encima ni sé por qué lo llaman guardapolvo, boludo, siempre están blancos blanco. <risa> guardapolvo. Guardapolvo. Qué chistes de mierda, cabeza de tira. Pero bueno, partiendo del anime o de las series, eh, ahora me arranqué una nueva serie que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Que me la había terminado de ver. No, no la terminé. Dark. Habla sobre viajes de tiempo, cómo se conectan tus acciones a largo plazo. Y yo creo mucho en el efecto mariposa. El mínimo aleteo de una mariposa... ¿Cómo era? ¿Cómo era? El mínimo aleteo de una mariposa...
1: Hoy ocasiona una brisa, mañana en la, en la otra punta del mundo un tornado. Tornado, Como asimilándolo al efecto bola de nieve. Empieza siendo una bolita pequeña y a medida que transcurre el tiempo, el trayecto, se convierte en una bola más y más grande.
0: Y más y más grande. Y así empiezan los problemas. De poquito a poquito se va haciendo más grande. Y mientras menos conciencia
1: tengas de eso, peor. Y se vuelve peor. Como una enfermedad, una enfermedad mental. Una depresión que negás, que con el pasar del tiempo, sin darte cuenta, alejas a las personas. Cada vez algo va creciendo dentro de vos, que peor te va haciendo.
0: <risa> Qué mierda. Qué mierda, boludo. Porque ahora, incluso a esa depresión no lo ven como una enfermedad. Pero para mí sí es una enfermedad. Es una enfermedad re grave que están ocasionando ahora las redes sociales el tema de todo fluye por la estética de ver lo superficial yo por ejemplo no soy mucho de usar las redes sociales incluso estuve un tiempo en donde dejé de usar Instagram dejé de usar Whatsapp dejé de usar Facebook y fue como un despeje mental, digamos, de olvidarme de lo que es el mundo actual de lo mierda que se está convirtiendo de lo rápido que va yendo y de lo mal que va saliendo. Porque así nace la ansiedad, nacen los problemas de ¿Por qué no me veo así? ¿Por qué no soy así? Y empiezan prejuicios a uno mismo que se vuelve oscuro. Y ahí entra el efecto bola de nieve. Pensás de vos, empezás con una parte, vas con otra, vas con otra y terminás te odiando completamente tu cuerpo ya no sabes por dónde arrancar por ejemplo la gente de anorexica yo no sé qué tienen en la cabeza para volver a ser tan flaco boludo no no hay vida se pierde la vida se pierde la esencia de la vida y a veces se tarda boludo esos procesos con el tema de entrenar también cómo influye como la gente que quiere perder grasa y como la que gana Son pensamientos re distintos Yo quiero ser re flaco, yo quiero ser re gordo Son dos extremos pero... <ríe> voy a lo extremo viste, un poco a lo extremo Pero son cosas que se debaten boludo Andá a encontrar a hoy en día a una gente que quiera engordar No, todo el mundo quiere ser flaco Quiere encajar en, en este mundo que estamos creando poco a poco y que va lento muy lento a nivel tecnológico vamos rapidísimo tan rápido que incluso se nos puede volver en contra porque
1: en cuanto a lo moral
0: quedamos muy atrás hay una frase de albert einstein que decía un día el ser humano y su inteligencia y la creación de la inteligencia inteligencia artificial va a superar al humano tanto que el humano va a quedar idiota con el tema de los robots que ahora no sé si van a alargar dentro de un par de años o como ahora que están hablando de las nuevas cámaras nuevas cámaras termográficas que con altas tecnologías que incluso quieren poner chips ¿Qué pensás de eso de los chips de la nueva tecnología que quiere implementar cómo se llama este? Eh, Bill Gates ¿Qué clase de chips? Son unos chips informativos Son como una nueva tarjeta de DNI De documentación ¿Onda para volver a las personas más inteligentes? No, para volvernos más estúpidos Más ignorantes Porque eso es lo que quieren, boludo Quieren volvernos ignorantes No sé si viste un capítulo de Los Simpsons Que hay un mensaje subliminal en un capítulo en el que Bart era cantante con, ah, sí. con Nelson, sí, sí. con Milhouse, Milhouse. con, con una parte del de que dirige el que dirige digamos, este, esta, esta industria de la música en, en el capítulo de Simpson era marino sí. y participaba en lo que era militar en lo que era aerolíneas de... no, sé, no me acuerdo sí sí pero todo marino. militante, viste? e incitaba a la gente que no sabía a ingresarse a la guerra. Hay una parte en que Lenny y Carp están divulgando sobre la calle y Lisa le estaba dando una conversación a este teniente. Y el teniente le dice algo como que nosotros incitamos a la gente que vaya a la guerra porque no sabe lo que hace. Se asoma, el teniente se asoma por la ventana y pasaba Lenny y El teniente dice, eh, chicos vayan a la guerra, apúntense a la guerra y es como que Lenny y Carl actuaban de una forma ignorante y decía, ah, porque es marino o es militar, entonces tengo que hacerlo porque no te das una idea de qué mierda es lo que te vas a meter y yo creo que el conocimiento es un poder boludo. el conocimiento es un poder que te va nutriendo vas sabiendo más pero mientras más sepas también menos felizos. Y es, es una poronga. Es una poronga todo lo que pasa en el mundo, qué sé yo. No sé si hablaría lo mismo de las drogas. ¿A qué llamas droga? qué llamamos drogas? Yo, por ejemplo, mi opinión, a la marihuana, que es medicinal, no la llamaría droga. Al tabaco, que está legalizada. Eh, no sé Necesito que me des una opinión Respecto a esto del tabaco Porque yo no soy consumidor eh, Vos fumas tabaco
1: Por no lo sé, que tengo entendido A nivel histórico Lo que fue llamado drogas Principalmente lo que es alcohol y tabaco Fue creado para Inutilizar a la gente El cigarro ¿Qué hace? Vuelve dependiente a la gente por qué? Porque la persona que se siente nerviosa, que tiene un ataque de ansiedad y es consumidora de tabaco, ah. automáticamente qué hace? Se prende un cigarro. Y el cigarro qué hace? Que se tranquilice. Hasta ahí lo que conocen todos. El alcohol. El alcohol. Para mí sí es una droga el alcohol. El alcohol a las personas, eh, estropea su organismo tanto físico como mental. Y, y mucha gente creyente de que esas dos cosas principalmente fueron creadas para controlar a la población. Cuando empezaron a ver que se estaban avivando de todas las tramoyas políticas que había, eh, con el alcohol y con el cigarro, como que las mantenían al margen. Porque quien eh, se pone en pedo no se va a andar pensando en... Che, nos están ocultando una banda de cosas No, se, se pone en pedo y, el, y se olvida, se olvida Se olvida eh...
0: Y ponerle que efecto del alcohol Sumale
1: que fumás
0: también No sé si vos Cuando vos tomás, fumás más de lo normal
1: Sí pasa También, que te hagan ganas de fumar Más y más Y más
0: Como tratando el cuerpo de decirte Sacame lo que me estás dando como esto me está doliendo y te pones a fumar a fumar más pero inconscientemente
1: cuestión que después pagas todas las consecuencias no cuando estás más consciente de lo que te metiste al cuerpo de lo que te metiste
0: al cuerpo yo creo que también esa forma, esa, esa repulsión o esa actividad que dan los fumadores es de, del ansioso no como me dijiste recién
1: Sí, la ansiedad ansios, principalmente. De la
0: ansiedad, de, de querer una respuesta rápida. Entonces, me agarra ansiedad, quiero hacer algo rápido, rápidamente me enciendo un pucho. Y hay gente que se, se
1: espera buscando un encendedor, boludo. Buscando el encendedor, juntando las moneditas para comprar el cigarro. El cigarro. Y
0: no sé si hay gente que me escucha que vende, que vende cigarros o que trabaja en un kiosco local de barrio. Que vayan los pibes y te compren cigarros con moneditas, con sus últimas moneditas. No sé, boludo. Vos serás. Sos un... <ríe> Yo te he visto pagar con moneditas. Sos un rata a veces. Sos un ratita. Pero hablando de drogas, y algo que no le escuché a nadie decir: que el azúcar también es una droga. El azúcar es adictivo. Lo que llamamos droga es porque es adictivo, te, da esa, te genera adic a esa adictiva. Esa y el azúcar es adictiva, es una droga y nadie lo está hablando. Porque no es lo mismo una persona que vive en la casa y lo ve desayunando unas una donsatur con unos mate, A que vayas y le, y le digas cómo es el desayuno de un deportista el deportista no te va a decir ah, me desayuno dos paquetes de pituzas y me voy a entrenar capaz te dice me desayuné unos huevos servidos con una ensalada y re sano viste". y vos venís de una de una sociedad repodrida donde se desayuna Don Satur y nadie te dice que tienes a Don Satur y por ahí no sé, estás luchando para perder un, dos kilitos, tres kilos para un evento y no te diste ni cuenta que en el Satur se te fuiste a la mierda o por unas pizzas que también se ve inofensivo pero la gente no se da cuenta de qué es lo que se está metiendo al cuerpo y hay mucha ignorancia detrás de eso yo veo yo tengo un hermanito viste se llama Ramiro y cada vez que miramos una caricatura un dibujo animado siempre divulgan las pizzas como el alimento favorito de ellos yo amo la pizza pedamos una pizza amo las pizzas y repetitivamente están divulgando las hamburguesas y las comidas rápidas y son nenes, boludo. Son nenes que a, a su edad están en pleno desarrollo de lo que van a conocer después. Queda la visualización de una pizza, de una hamburguesa. Y cuando ven un anuncio de McDonald's, que son tan tan explícitos...
1: Se vuelven locos. Más se vuelven locos.
0: Y miralo a largo plazo. Te bajoneaste una hamburguesa a los cuatro años. A los doce, olvídate se te fue todo en las manos, ya no puedes dejar la comida rápida o te cuesta dejar la comida rápida, sentís mucha tentación y creo que a efecto secundario de, de que te gustan las pizzas mucho de que te gusten mucho las pizzas y las hamburguesas te vuelve ansioso y ahí parte, esa es la estructura la ansiedad de la persona te lleva a lo rápido y hacerlo, a hacer las cosas mal todo el tiempo Es re sano ser paciente, ¿sabías? Por eso dicen que es una virtud. La paciencia es una virtud. Bueno, así concluye el podcast de hoy. Eh, me despido con mi amigo Lauti, que me acompañó en el día de hoy. Un gusto. Seguramente estaremos debatiendo otros temas particulares, allá de lo que me pidan o de lo que, lo que pinten el día. Haremos una charla para debatir esos temas. Gracias, le mando un saludo, un fuerte abrazo.